0: Bienvenue dans nos avenirs, une conversation autour des années d'études. J'espère que tu te retrouveras dans ce témoignage, toi l'adulte en devenir ou le nostalgique de la vie étudiante. On se retrouve aujourd'hui avec Jinto, de son vrai nom Agathe, c'est une artiste que vous pouvez retrouver sur Instagram qui réalise aussi bien des illustrations, des photographies et plein d'autres choses. Son rêve de petite fille était de devenir styliste. Elle a réalisé un bac pro mode et après, elle voulait faire une mana. Elle a malheureusement été refusée et s'est retrouvée à devoir s'inscrire à la fac deux jours avant la rentrée. Elle nous raconte ses problèmes, notamment euh, la dépression dans laquelle elle est tombée pendant sa deuxième année et son travail de nuit pendant deux ans pour payer son confort pendant ses études. Elle nous parle de ses crises d'angoisse, mais également de comment elle arrive maintenant à aller mieux, de son expérience de freelance. Elle a notamment réalisé une exposition qui réunissait des témoignages de femmes victimes du cancer du sein. Je vous invite à découvrir cet épisode. Ok, alors déjà bonjour, est-ce que tu peux te présenter Bonjour,
1: euh, je m'appelle Agathe, mais mon euh, surnom c'est Ginto, je suis artiste, je fais... Euh... De l'illustration, de la photographie, un petit peu de tatouage et
0: euh, voilà je suis un peu artiste mais en free-range. Ok. Et tu as quel âge J'ai 22 ans. D'accord. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours euh, à peu près depuis le bac
1: J'ai fait un bac pro mode donc euh, c'était euh, tout ce qui touchait à, à la couture, au modélisme etc donc euh, pendant trois ans et ensuite j'ai eu mon bac et après, j'ai voulu faire une mise à niveau en art appliqué, mais je me suis fait refuser de partout. Donc, du coup, euh, je suis allée à la fac euh, anime de design et art appliqué. Et pendant trois ans, du coup, j'ai suivi mon cursus et euh, j'ai eu ma licence il euh, y a un an. Ouais,
0: D'accord. un an. Le choix de faire un bac pro mode, c'était vraiment parce que tu savais déjà ce que tu voulais faire
1: ouais, euh, Bah, Du coup, mes parents n'étaient pas très, très chauds au début que je fasse un bac pro, mais... Euh, du coup, c'était vraiment ce que je voulais faire. À la base, je voulais faire styliste. Et, euh, et du coup, j'ai fait ce que ce que ce que que j'avais, enfin je voulais. Et euh, au fur et à mesure, ça m'a un peu déplu. Parce que moi, ce que j'aimais, c'est de dessiner les vêtements. Et du coup, on faisait pas que ça. On faisait de la couture, du modélisme, etc. Donc euh, du coup, ça m'a confrontée dans l'idée que je voulais dessiner et pas forcément créer... Euh de A à Z quoi
0: et euh, ta passion pour l'illustration et le dessin en général c'est venu Petite anecdote
1: j'ai commencé à dessiner avec de la ratatouille <rire> c'est le premier dessin que j'ai fait, c'était sur la table de ma cuisine quand j'étais petite Et après ça a été sur le mur de la, du salon et, euh, et puis après ça a été sur des feuilles <rire> mais du coup j'étais toute petite et en fait mon père est artiste à la base, il est designer donc du coup je pense que je tiens un peu la fibre artistique de lui quoi donc okay. euh, ça devient de,
0: que depuis que je suis toute petite si on revient un peu sur ta licence euh, comment ça s'est passé Est-ce que, qu'est-ce que tu en as retenu euh... ça s'est bien passé et en
1: même temps pas bien passé en gros la première année c'était sympa parce qu'il y avait vraiment pas mal de, de matières différentes il y avait de l'architecture il y avait du design euh, d'objets de packaging euh, du design d'espace euh, des cours de nu des, euh, plein de trucs vraiment euh, hyper euh, diversifiés Mais après, à la deuxième année, c'était vraiment plus compliqué puisque le rythme était très, très soutenu. Donc, on avait des semaines où on devait rendre au moins 15 projets en une semaine et ça pendant tout le le trimestre. Et du coup, c'était un peu compliqué. Donc, c'était une période pas folle. En plus, je travaillais de nuit tous les week-ends. Donc, du coup, c'était un rythme quand même très... Et en troisième année, c'était vraiment plus sympa parce que j'avais mon option qui me plaisait vraiment. Du coup, j'ai fait médiation. Donc, c'est toute la création des vêtements et de, euh, même d'expositions ou quoi. Donc, du coup, c'était hyper intéressant. Et euh, on a pu, euh, avec mon groupe, euh, créer l'exposition des troisièmes années euh, de design. Donc, c'était vraiment mieux, quoi. La seconde année, c'était pas ouf, mais euh, la première et la troisième, c'était
0: bien. Quoi. Et quand tu t'es lancée dans cette filière-là, tu savais euh, sur quoi tu voulais déboucher ou pas du tout euh, franchement non parce que je l'ai j'étais euh, une
1: des personnes de toute la licence à l'avoir fait euh, par dépit ouais c'est ça et en gros c'était, j'avais pas vraiment de, de but juste je voulais faire quelque chose d'artistique et j'avais pas pu aller en mana donc euh, du coup euh, je me suis dit bon ben, bah, tu vas le faire jusqu'à la fin et tu verras bien à
0: mmh. la fin quoi donc, personnellement c'est une période Enfin, ça t'a épanoui, fin, t'as appris des choses qui t'as l'impression qu'ils sont utiles actuellement ou pas du tout ouais je
1: pense euh, par rapport au, à l'autonomie et euh, au travail de groupe Enfin, je sais que maintenant je suis capable de travailler avec une équipe de 15 ou des trucs comme ça mais euh, après, il y a pas mal de... Ouais, pour l'autonomie, où il fallait vraiment... Euh, ou être organisé, en tout cas. Et il fallait vraiment être euh, vraiment linéaire sur son travail, quoi. Si tu loupais une matière ou si tu loupais euh, un truc, il fallait vraiment euh, encore plus travailler et tout. Donc, euh, je pense que ça m'a permis d'apprendre vraiment où ouais, est l'organisation et le fait de
0: vraiment se dépasser tout le temps pour, euh, pour avoir des bonnes notes, quoi. Si tu devais revenir sur un enseignement qui t'a particulièrement marqué et qui fait un peu ce que t'es aujourd'hui, est-ce que tu saurais quoi nous dire C'est-à-dire un enseignement bah, Soit une matière vraiment à proprement parler, soit euh, en général. Il euh... ben, y en a
1: une vraiment que j'ai. Il oh, y a deux trucs que j'ai vraiment adoré en vrai. Il y a un prof qui m'avait vraiment scotché. Tout le monde le détestait parce qu'il parlait très, très vite et que c'était très compliqué de suivre son cours. Mais en fait, ce prof-là, il passait 4 heures à nous parler d'histoire des arts mais euh, sans fiche, sans diapo, et 4 heures, il débutait, il débutait. Et genre, il pouvait te parler de, de d'un tableau du 15e siècle et te faire un rapport avec un film de Hitchcock. Et, de, et vraiment, il passait de tout. Il faisait des, c'était des, ses cours, c'était impressionnant. Et euh, enfin, je sais pas, le, je pense euh, ce qui m'avait marqué, c'était qu'il avait aucune fiche. Quoi, et je me dis mmh. le gars est vraiment très, très passionné. Quoi. Mmh. Donc, euh, je pense que ça m'a permis de me dire. Euh, fais un truc qui te passionne autant que lui et euh, ça ira bien quoi et après ce qui m'avait vraiment plu c'était de créer euh, ouais, de créer le, euh, l'exposition et, tout, et de comment dire d'être leader de, de la promo on va dire euh, juste euh, en faisant justement l'exposition en gérant tout et tout et du coup ça m'a permis de me rendre compte que j'avais pas forcément envie d'avoir un patron <rire> du coup je me suis dit euh, je préfère euh, même si c'est en groupe euh, je préfère quand même euh, être moi-même euh, comment dire à la tête euh, du ouais projet. à la tête du projet ouais donc euh, maintenant c'est ce que je fais vu que c'est mon projet de vie donc euh... okay.
0: <rire> donc, c'est donc si on revient un peu plus là, sur ce que tu fais maintenant donc ça fait un an que tu es à ton compte ouais est-ce que tu veux nous en parler un peu euh... du coup je me suis
1: mis euh, à mon compte officieusement en mai et officiellement en janvier <rire> <rire> voilà
0: — Ouais, au euh, début, c'est toujours... — Ouais, un euh... c'est un
1: peu compliqué, c'est fastidieux. Mais du coup, je voulais vraiment euh, travailler, faire mon site toute seule et tout. Et euh, après, mes parents étaient pas mal derrière moi. Enfin, d'o- m'encourager, donc euh, ça allait. Et euh, f- ouais, ça fait un an, du coup, que je le fais. Et euh, bah, je suis épanouie, quand même, parce que je fais ce que j'aime et que je, bah, je dessine toute la journée. Et c'est totalement ce que je voulais faire à la base. Et euh, après, j'ai pu faire vraiment plein de trucs en une année. Enfin, euh, la dernière fois, je me rendais compte que j'avais fait énormément de trucs euh, juste en, un, en mm-hmm. une année. Et je me suis dit, bon, bah, mm-hmm. on verra l'année prochaine euh, ce que ça nous réserve. Hein. Mais du coup, euh, ouais, c'est cool. Est-ce que tu veux nous faire une petite liste de ce que tu as fait,
0: par exemple, cette année
1: Alors, euh, j'ai commencé par faire un agenda où j'ai mis euh, plus de 372 heures à le faire. Euh... Ouais, j'ai fait... Ouais, j'ai... ouais un agenda ensuite euh, j'ai fait une exposition pour euh, le cancer du sein donc du coup j'avais fait des illustrations euh, de portraits avec des témoignages de femmes qui étaient atteintes ou qui avaient eu le cancer du sein euh, du coup c'était ma première exposition toute seule on va dire ensuite j'ai rencontré Léa euh, à ce moment là euh, Léa du contre Les Grenades qui fait de la broderie et du coup ensemble on a fait des culottes euh, contre euh, la précarité menstruelle donc euh, des culottes brodées Ensuite, j'ai fait pas mal de collaborations avec Des Vibrations, j'ai fait euh, euh, comment ça s'appelle la, la miniature de sa chaîne YouTube, les, euh, enfin pas mal de trucs pour sa chaîne YouTube, j'ai fait euh, une, collection, une collection de stickers pour, euh, enfin, contre le racisme euh, par rapport à ce qui s'est passé euh, il n'y a pas longtemps, et ensuite euh, pas mal de, de petits trucs, euh, des, ouais, des commandes ou des, euh, des trucs pour les réseaux sociaux et tout, donc... Euh Donc voilà, les gros trucs c'est ça, mais. euh,
0: Ok. Et ça te plaît
1: euh, ce rythme de vie là Je peux, je me permets de faire des trucs que je pensais pas pouvoir faire à la base. Par exemple, des culottes brodées, je me suis pas dit que j'allais en faire. Ou même un agenda, ça m'a mis énormément de temps à le faire. Après, il y a plein de trucs. Le problème, c'est que je me mets. Enfin, j'ai un caractère qui fait que je me lasse très vite. Donc, c'est un métier qui me plaît parce que je peux faire vraiment tout ce que je veux. Enfin, je peux passer du tatouage ou à l'illustration, je peux faire de la photographie, du montage. Du coup, c'est vraiment pas redondant comme métier. Donc, c'est ça qui est intéressant pour mon caractère.
0: Est-ce que tu as vécu de la pression par rapport au choix de tes études, que ça soit de la société ou de la part de tes parents
1: par rapport à mes parents, pas du tout, parce qu'ils euh, sont très ouverts d'esprit concernant les études et même la vie en général. Enfin, tant que je fais ce que j'aime, je, je peux faire ce que je veux. Donc euh, pour mes parents, pas du tout. Mais euh, bah, par exemple, mon grand-père ne sait toujours pas après un an ce que je fais réellement. Il me demande toujours, euh, tu fais quoi tu, tu es payé pour ce que tu fais <rire> Et euh, pour, le côté, euh, pour le bac, de, le bac euh, mode, euh, j'étais à l'internat du coup pendant les trois années à peu près. Et euh, souvent, en fait, on avait des réflexions euh, parce qu'ils disaient euh, « Non, mais euh, ce que vous faites, euh, tout le monde peut le faire. Vous êtes dans un bac pro. Euh, » Enfin, c'est hyper facile. Alors que nombre de fois, euh, des personnes ont reçu des aiguilles dans l'œil sans faire exprès ou se sont cousues les doigts ou des trucs comme ça. Donc euh, non, c'est pas simple, c'est pas simple. <rire> en vrai. Donc euh, du coup, bah, on essayait de... de... Bah de dire que non, c'est pas simple. Enfin, si on te met derrière une machine à coudre, tu vas pas réussir à faire une robe. Quoi. Nous, aussi, mais enfin, c'est un peu comme toutes les filières. Personnellement, je ne peux absolument pas faire de calcul en mathématiques. Donc, la S, euh, non. Mais euh, du coup, je pense que c'est. Euh... Enfin, c'est un peu compliqué les bacs pro et euh... ouais, les licences à la fac ou les trucs comme ça où il... tu penses que c'est pas vraiment du travail, c'est juste. Euh facile et que, en fait, pas du tout, quoi.
0: Comment t'as vécu le fait qu'après ton lycée, tu t'orientes pas dans ce que t'avais choisi à la base Est-ce que ça a été une période difficile Ben, j'étais,
1: j'étais vraiment déçue, parce que j'avais essayé vraiment de faire des dossiers euh, hyper, euh, hyper travaillés et tout, et euh, j'en avais demandé trois, enfin euh, plus, mais il y en avait, où c'était juste mort, mais euh, j'en avais demandé trois, et euh, les trois m'ont refusé, mais genre hyper euh, longtemps après... Euh, la fin de, de Parcoursup ou je sais pas quoi. Enfin, je me souviens plus trop. Mais en tout cas, juste, je me suis retrouvée un peu euh, en... Euh, pff, ouais, j'étais un peu... Euh, j'arrive pas à dire le mot. J'ai le droit de dire pas T'es des gros mots, mais genre... Ouais. Euh, ouais. <rire> ouais. Genre, j'étais un peu dans la merde, quoi. Ouais. Parce que bah, je me suis retrouvée... J'étais à Bordeaux à ce moment-là. Et genre j'ai dû appeler la mana pour savoir bah, si j'étais prise. Et ils m'ont dit, oh « ben bah Non, ça fait depuis juin que vous n'êtes pas pris Et je en mode, euh, « Papa ?» L'après-rentrée de la fac, c'est demain. C'est à Nîmes. Ouais. Du coup, on a dû faire un aller-retour express. de, Enfin, un aller de Bordeaux à Nîmes pendant la nuit. Je suis arrivée, j'avais dormi deux heures. C'était très, très cool. Mais après, non. J'aurais été dégoûtée parce que si... Euh, j'avais pas réussi à m'inscrire dans le truc de design. Parce que s'il y a eu un problème de, d'inscription, et normalement, j'aurais dû soit être en AES, je ne sais toujours pas ce que c'est, ou euh, en en langue arabe.
0: Okay.
1: Je... Là, j'aurais été vraiment déçue. J'aurais suis dit, qu'est-ce que je fais là Je vais arrêter. Mais du coup, vu que j'ai réussi à rentrer dans, le... dans l'option designer appliqué, c'était un peu pareil. Quoi. Enfin, pas pareil non plus, parce que c'est pas le même niveau, on mm-hmm. va dire. Mais euh, je n'étais pas déçue, puisque c'était quand même...
0: Du dessin et des trucs. Comme tu as comme t'as commencé la fac un peu comme ça, euh, hyper. Euh, <rire> ouais. C'est, est-ce que tu as été stressée ou c'est quelque chose qui t'a particulièrement angoissée ou pas du tout t'étais...
1: Ben franchement, je l'ai pris en mode bon, tu t'en fous, Agathe. <rire> On y va, ne stresse pas, de toute façon. Euh, tu peux, tu peux pas être plus stressée que tu l'es, donc euh, prends le cool. Enfin, l'après-rentrée, en tout cas, j'étais pas, j'étais pas stressée. J'étais juste fatiguée et un peu blasée d'être là parce que je me suis dit, bon, bon c'est un peu triste de pas avoir été prise en mana, mais bon, faut, quand on y est, on y est. Hein. Mais euh, du coup, après, euh, je me suis dit que non, c'était cool quand même comme. comme euh, ouais, comme apprentissage parce que la mana, c'est plus que du dessin, on va dire. Enfin, même si tu travailles plusieurs techniques, mais là, c'était vraiment beaucoup de. Ouais, de, de médiums et de, de matières différentes quoi il y avait de l'histoire de l'art il y avait des cours de créativité des cours de photo des cours de nu des cours d'architecture de, de, de design mm-hmm. de, d'objets etc donc c'était vraiment touche à tout donc euh, ça ça me plaisait bien quand même donc j'étais pas ça va, j'étais pas stressée je me suis dit bon ça plus j'avais un assez bon niveau quoi parce qu'il y en avait ils étaient là vraiment par dépit en mode mm-hmm. bon on va faire du dessin je sais faire un, un bonhomme en bâton ça va très bien <rire>
0: si on parle un peu plus de ton autonomie en général sans parler des cours comment t'as vécu ce début cette nouveauté ton envol <rire>
1: bah en vrai ça allait parce que bah du coup j'ai toujours été assez autonome et enfin euh, je suis partie de chez moi assez tôt donc du coup j'étais pas là stressée en mode bon je finis mes études et en plus je fais un truc que je connais vraiment pas où j'ai pas de de cadre à proprement parler quoi j'ai pas un manager ou un patron ou un truc comme ça donc J'étais pas vraiment perdue, juste je croyais en mes capacités et je me disais, bon, bah bon bah c'est, le, c'est le moment, quoi euh, voilà mmh. tu vas te réveiller, t'as pas forcément de, ouais, bah de, de trucs euh, organisés, mais tu vas t'organiser au fur et à mesure. Et franchement, le, le, bah, l'autonomie, justement, je l'avais, j'avais réussi à l'avoir euh, grâce à mes études, donc euh, ça allait même euh, par rapport à ma vie en général, vu que j'ai quitté euh, le cocon familial à 16 ans, du coup, j'étais pas trop perturbée par le fait de. Bah de rentrer dans un nouveau monde parce qu'après je sais qu'il y en a qui sont assez stressés quand ils finissent la fac et qu'ils bah n'ont pas forcément eu leur vœu ou quoi et qu'ils doivent trouver un travail et que c'est assez stressant quand même mais moi
0: j'étais quand même assez euh, chill je suis en mode bon bah, c'est le moment on y va <rire> et quand tu es partie de chez tes parents à 16 ans tu te séparais tu l'as bien vécu
1: et j'ai commencé l'internat euh, quand je suis allée en seconde et le premier jour où je suis allée dans l'internat, je me souviens, mon père, il m'avait laissé, mais vraiment en mode, bon, je t'amène, tu vas, bye bye, allez, salut, et j'ai pleuré parce qu'il n'y avait personne dans ma chambre, et après, j'ai, j'ai rencontré mes, mes meilleures amies, qui sont encore mes, mes meilleures amies maintenant, et je me souviens, Morgane, elle est rentrée dans la chambre, une de mes amies, elle m'a fait, tu viens, il y a des frites, on y va, et du coup, bah, franchement, l'internat, c'était vraiment très très cool, donc... Euh... C'est vraiment une hyper bonne expérience. Il y en a qui n'ont qui pas une bonne expérience dans l'internat. Genre ma petite sœur elle, elle l'a elle fait euh, même pas un trimestre, elle a détesté parce que le rythme était trop. Enfin, euh, fallait se lever à une telle heure, etc. Mais etc. Et moi, franchement, j'ai adoré parce que déjà, moi, c'était pas pareil l'internat parce que euh, je venais d'un lycée, euh, du coup, le lycée euh, où j'étais avait pas d'internat. Donc on allait dans l'internat de, d'un lycée euh, de Nîmes à côté et on était euh, quoi On était cinq. De la même promo de mode à être dans, ce, dans, cet interna- dans cet internat. Donc on avait beaucoup plus de liberté puisqu'on pouvait sortir <rire> déjà. Et même les mercredis, bah, on avait les clés et tout. On était vraiment assez privilégiés quand même. Donc euh, non, franchement c'était cool. Et puis après j'ai eu, euh, j'ai eu une période où j'ai vécu euh, chez euh, mon ex. Ça ne s'est pas bien passé. J'ai fait ma valise et je me suis barrée en pleine nuit. Et j'ai fait Hey, quelqu'un pour m'héberger, c'est une fille de ma classe. On s'entendait pas bien du tout, enfin genre c'était pas, on n'avait pas d'affinité ou quoi que ce soit, elle m'a dit non mais viens et tout, et euh, maintenant c'est une de mes meilleures amies, on a vécu euh, de la première jusqu'à la ouais terminale et après j'ai repris son appart toute seule et tout et j'ai vécu dans l'appart où j'ai euh, atterri sans faire exprès pendant au moins euh, ouais cinq ans un truc comme ça
0: Enfin, t'as habité assez tôt avec ton copain mmh. est-ce que c'est une expérience que tu recommandes et qu'est-ce que tu' en as appris
1: euh, franchement bah alors je vivais pas chez... enfin si je vivais chez mon copain mais je vivais chez les parents de mon copain dans la chambre de mon copain on va dire pour euh, éviter l'internat parce que du coup j'étais il y avait plus mes meilleurs amis vu que ils étaient en terminale quand j'étais en première, donc euh, du coup ils sont partis. Et je me suis dit, ah non, j'ai pas envie de me retrouver toute seule. Donc du coup, je suis allée chez lui. Mais euh, dans l'ensemble, c'était sympa parce que ses parents m'adoraient et que bah, c'était quand même euh, assez sympa de, de, bah, de, de manger le soir avec euh, les personnes. Euh, c'était, c'était cool quand même. Mais après, il y avait des, des moments où euh, c'est pas, c'est pas fou quand même. Mais après, moi, je sais que je le recommanderais pas de vivre avec euh, son copain ou sa copine. Euh, Tôt, on va dire puisque c'est enfin il y a quand même beaucoup de enfin tu te prends vraiment de on va dire de la maturité en face on va dire c'est pas français ce que je viens de dire mais euh, en gros tu as des responsabilités en mode bon bah on est à deux maintenant je suis pas toute seule ou quoi et donc euh, c'est un peu compliqué à gérer surtout quand tu as des embrouilles de couple ou quoi et que tu te dis bon bah si on se quitte bah je n'ai plus d'endroit où aller quoi mm-hmm. donc euh, non, c'est assez compliqué mais après il y a quand même des, des bons souvenirs on va dire mais Tôt, genre à mon âge, je crois que j'avais 17 ou 18 ans, je sais plus. Je pense que je le referais pas. Enfin, je non, je le re... je le recommande pas forcément puisque on est encore assez jeune et que c'est quand même une étape assez importante. Donc euh... mmh. bof.
0: Le fait de devoir partir et comme tu viens d'évoquer de devoir te sentir un peu bloqué ou de mmh. pas avoir de point de chute, qu'est-ce que qu'est-ce que t'en as retenu ouais. Bah après, je me dis
1: que j'ai quand même été bien entourée par rapport à mes amis qui, à la base, je pensais pas que c'était des amis, mais euh, quand tu, tu dis euh, j'ai besoin de, d'être hébergé ou quoi que ce soit, que direct, il y a quelqu'un que tu connais pas forcément et avec qui t'as pas d'affinité, tu te dis pas bah, viens directement, bah ça fait quand même plaisir et de dire que... Enfin, je pense qu'il y aura toujours une, une solution quand tu te, quand es bloqué et que tu peux vraiment plus euh, rester chez la personne où tu es je pense qu'il y a toujours des solutions et euh, des personnes qui sont là pour, euh, pour t'aider et tout, donc euh, je pense qu'il y a toujours des plans B, quoi.
0: Est-ce que, euh, est-ce que tu as déjà vécu la solitude et le fait de te retrouver toute seule euh, bah, Est-ce que tu as déjà vécu seule déjà
1: C'était euh, quand je suis arrivée à la fac, du coup, celle qui m'avait hébergée euh, est partie euh, faire, euh, faire, euh, faire sa vie. Donc, euh, même si c'est ma mérame, je dis ça, on dirait que je la connais pas. Mais, euh, mais du coup, ouais, j'ai, j'ai passé euh, les trois années dans, toute seule dans cet appartement. Enfin, toute seule. Des fois, il y avait des collègues, des fois, il n'y en avait pas. Mais euh, la troisième année, j'étais toute seule. Et euh, la deuxième année aussi pendant une période Et euh, du coup, la deuxième année, vu que c'était très compliqué, que j'étais euh, bah tombée en dépression à côté des cours et que vraiment, ça n'allait pas du tout parce que je travaillais dans un endroit de nuit et que le patron était pas très... Euh... <rire> voilà, quoi. <rire> et euh, et bah du coup, en fait, je me suis retrouvée toute seule. Et quand tu es en dépression et que tu es toute seule dans ton appart, du coup, ça te renferme totalement sur le sur la solitude et dire ah ben la solitude c'est bien tu vois je suis bien toute seule et euh, bah, du coup c'est un peu compliqué à, à changer de d'esprit et de en fait c'est vraiment un cercle un cercle vicieux quoi t'es en dépression t'en peux plus tu pleures mais du coup t'es toute seule et t'as pas forcément de personne à qui te confier et t'en as pas vraiment envie donc du coup tu restes toute seule toute seule toute seule et bah tu peux pas vraiment sortir de ta solitude c'est, euh, mm-hmm. si ça change pas ou que tu fasses pas que ça change on va dire
0: Mm-hmm. Ouais. Euh, est-ce que tu t'es fait suivre pour... Euh, comment t'en es sortie comment tu l'as vécu Est-ce que tu as réussi à trouver un, un accompagnement euh...
1: Ben, la dernière fois, on en parlait avec une de mes meilleures amies aussi. Et elle s'est demandé comment j'avais réussi à faire toute seule. Ben, ben moi, je sais pas. <rire> ben, en vrai, je pense que c'est le fait qu'en troisième année, ce soit, ce, ça se soit mieux passé. Et, euh, et du coup... Euh, bah, j'avais plus envie de, bah, de sortir, de, de, bah, de reprendre bien les cours et que ça me plaisait plus. Donc, euh, je pense que c'est l'épanouissement qui m'a été quand même. Mais après, euh, je ne sais pas du tout comment j'ai réussi à faire euh, pour euh, sortir de, ce, de, de l'engrenage de, de la dépression. Franchement, je ne sais même pas parce que j'ai n'ai pris, ni pris des antidépresseurs, ni je suis pas allée voir un médecin, ni un psy, ni rien. Donc, euh, je pense que ça allait tout seul et au fur et à mesure du temps, bah,
0: tu évolues et que du coup... Euh, Mmh. ça ne doit pas marcher pour tout le monde je pense <rire> par ouais. contre ouais, bah, ouais. et euh, les causes euh, qui, euh, qui ont fait que tu t'étais vraiment pas bien euh, tu sais à peu près euh... Est-ce que tu étais particulièrement angoissée Ou est-ce qu'il y avait des choses...
1: Ben justement les... En fait je suis rentrée d'Angleterre. Du coup j'ai vécu en Angleterre pendant ma première et ma deuxième année. Pendant l'été. Je le dis souvent mais en fait j'ai laissé mon cœur là-bas. Genre vraiment c'est un pays qui, genre, qui compte énormément pour moi. Je sais pas, j'adore les... l'Angleterre et genre, les Anglais. Et je... je sais que je vais vivre plus tard là-bas. mais du coup en fait le fait d'être, d'avoir un... eu un choc en mode de... J'aime vraiment, vraiment cette culture et ce pays et revenir en fait euh, en mode bon bah il y a les cours il euh, euh, y a des problèmes quand même avec il euh, y a de la concurrence, euh, les mecs ça va pas forcément et euh, et du coup bah ça a commencé à me provoquer des crises d'angoisse et mes premières crises je les ai fait quand je suis rentrée d'Angleterre et euh, bah depuis euh, bah, 4 ans après on est toujours là hein <rire> mais euh, du coup je pense que c'est ça aussi qui a fait que bah, les crises d'angoisse ça a fait que je commence à être Dépressive parce que du coup je voulais plus sortir parce que je
0: faisais des crises, donc euh, du coup c'est toujours le même cercle vicieux qui s'ajoute. <rire> okay. euh, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as l'impression que tu as vraiment gagné en maturité, euh, où tu as vraiment évolué euh, Je
1: pense à la fin de la troisième année où euh, vraiment il y avait tout qui, qui se concrétisait, enfin tous les projets, j'avais vraiment de bonnes notes et. Euh, Enfin, dans ma vie, il n'y avait pas forcément quelque chose qui allait pas. Et euh, enfin, j'étais vraiment euh, au top au niveau des études. Et en même temps, je me questionnais un peu sur l'avenir. Mais euh, enfin, je savais que mon choix allait se porter que- sur quelque chose de mature et pas juste euh, « je continue mes études ». Et euh, on voit après, en fait je voulais vraiment euh, commencer à vivre ma vie d'adulte, on va dire, euh, tout de suite à la fin de mes études. Donc je pense que le fait d'avoir pris la décision de, de devenir freelance, Je pense que ça m'a fait vraiment changer, en une année, euh, enfin je me regarde en une une année en arrière, j'étais vraiment pas comme ça quoi, j'étais un peu, euh, j'étais pas forcément avec un caractère aussi, euh, enfin je je m'assumais pas forcément en tant qu'artiste on va dire, et euh, je me disais bon bah a mieux que moi etc, et je pense que le fait d'être freelance et de de vivre de son art, ça fait que bah, c'était une décision mature qu'il fallait que je prenne je pense, donc ça m'a fait évoluer aussi. euh, et d'être vraiment dans le monde pro, mais en même temps c'est moi qui me gère donc.
0: Euh... donc voilà. Si on revient juste un moment sur euh, la vie étudiante euh, et tout ce qui s'accompagne, comment t'as vécu euh, par exemple euh, bah, tous les à côté euh, des études, genre la, la fête euh... Euh, Ben moi en vrai,
1: vu que je. C'est pas que je sors pas beaucoup, mais c'est juste que. Alors déjà en seconde année je sortais vraiment pas parce que du coup j'avais mes angoisses et que impossible de sortir pour moi. Mais euh, ma fac, elle, elle faisait pas forcément de... de, de trucs, euh, de, de soirées étudiantes mmh. ou quoi que ce soit. Donc euh, c'était plus, euh, on sortait avec mes potes et euh, on allait dans un bar ou quoi que ce soit et euh, on faisait la fête, quoi. Mais euh, déjà, à la base, je suis plus euh, soirée en appart que soirée dans un bar. Donc euh, c'est pas forcément la vie étudiante de base comme euh, les personnes de médecine peuvent connaître ou des euh, trucs comme ça. Mais après, en fin d'année... De la troisième année, du coup, euh, je pense qu'on a, on a bien profité parce que ma classe et moi, on n'en pouvait vraiment plus. Donc, euh, du coup, on faisait des soirées tout le temps pour, euh, pour oublier le travail, pour se dire, allez, on se donne du courage. Et euh, ouais, la, dernière, la, ouais, la dernière soirée qu'on avait fait, c'était avec les profs, justement. Et euh, c'était vraiment trop, trop cool. C'est moi qui l'avais organisé en plus. <rire> c'était un marathon de, de, de bar avec les profs. Et euh, du coup, euh, on avait fini... Euh, avec les profs de design, c'était très
0: sympa. <rire> et euh, si on revient un peu sur la place de l'amitié et la place que l'amitié elle a eu pendant cette période euh...
1: Ouh, là, là.
0: <rire> En gros, euh,
1: faut, faut, faut le dire, dans les études, souvent, il y a beaucoup de concurrence. Par exemple, quand tu prends les, les trucs de médecine, il y a des concurrences pour les places de médecine, pour les places de pharma et tout, mais en design et en art, c'est... Euh, je, limite pire parce que du coup c'est plus des projets de groupe et il euh, y en a pas mal qui se permettent de plagier et de copier les idées des autres et en même temps il y a en mode ouais non mais c'est moi le meilleur euh, je suis euh, je suis le futur designer de demain enfin euh, il y, y en a beaucoup qui, qui pètent plus en couleur cul quoi donc euh, c'est un prêt impré- enfin c'est assez compliqué de se faire des vraies amitiés euh, sans oublier le fait qu'on est tous en concurrence pour je sais en, en plus ça sert à rien d'avoir une concurrence dans ces métiers là parce que de toute façon on sortira tous avec le même diplôme donc c'est pas comme si il euh, y avait des places à gagner ou quoi que ce soit donc euh, après au niveau amitié on a eu enfin moi personnellement j'ai quand même eu beaucoup de, de déceptions euh, par rapport à certaines personnes parce que euh, justement il y avait cette concurrence et qu'il euh, fallait toujours être euh, la meilleure, le meilleur et tout et ça n'hésitait pas à faire des coups bas pour euh, pour avoir la meilleure note et dire au prof « Ah, elle a fait ça, elle a fait ça », alors qu'on est censé être des très bons potes qui passeront mmh. du temps ensemble. Quoi. Donc, de toute ma promo, j'ai gardé juste une seule amitié, celle que j'ai appelée tout à l'heure. Donc, franchement, euh, ouais les, les, les amis de la fac, en général... Après, le lycée, c'est pas pareil, puisque le lycée, moi, c'est mes meilleurs amis et je les connais depuis 6 euh, ans et euh, ce sera je pense euh, mes meilleurs amis euh, dans mon, encore 40 ans mais euh, ouais la fac c'est compliqué je pense de se faire des vraies amitiés euh, parce que euh, la fac c'est pas mm, du 8h euh, euh, du 8h 17h enfin je dirais tu sais des amitiés comme ça où euh, juste tu te vois pendant le lycée et tout généralement on se voit avec enfin euh, on se voit euh, après on fait du travail de groupe et on travaille tout le temps ensemble et tout donc euh, je pense que ça peut être quand même assez néfaste enfin euh, moi, il y a des, des, des amis qui ont, été, euh, bah, qui ont eu des problèmes avec d'autres personnes parce qu'ils ne pouvaient plus supporter, parce qu'ils travaillaient trop ensemble en fait. Mm-hmm. Donc, euh, après, je parle de, du design et de l'art appliqué, parce qu'après, sans doute, ce n'est pas pareil autre part, mais euh, nous, c'est quand même très... Euh, c'est tout le temps, on est tout le temps, ensemble, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'on est obligé de travailler en groupe. Donc, euh, mm-hmm. du coup, c'est un peu compliqué à gérer, de ne pas se détester
0: à la fin. L'aspect financier autour des études, comment t'as réussi à... Est-ce que t'as, t'as travaillé à côté Est-ce que c'était dur Comment t'as vécu
1: J'ai dû travailler parce que bah, les matériaux de, d'art, c'est assez cher quand euh, la boîte de Posca elle est à 40 euros et que tu dois en racheter euh, souvent vu que ça se vide vite. Ben, après, c'était plus, pas for... même pas forcément pour les, les matériaux ou les trucs comme ça, mais c'était plus pour mon confort de vie parce que c'est mes parents qui euh, payaient mon appartement et euh, bah, j'avais pas envie de leur demander en plus de l'argent pour euh, euh, mes verres, euh, les cafés les sorties, le ciné et tout donc euh, je voulais vraiment travailler pour euh, bah, me payer mon confort à moi quoi. et du coup c'était assez dur parce que je faisais du 22h 4h du matin tous les vendredis et les samedis euh, pendant ouais, deux ans à peu près et c'était... Euh... en vrai j'ai adoré parce que c'est un milieu que j'aime beaucoup parce que le milieu de la nuit et être barmaid j'aime, j'aime bien quand même mais c'était euh, épuisant parce que du coup, le, le, je commençais, il était 22h, je finissais, il était 4h. Mais le temps que l'adrénaline redescende et tout, il était 6h du matin. Et le problème, c'est qu'il fallait travailler la journée sur tes cours. Donc euh, je dormais quoi 4h euh, Ouais, 4h. Euh, ouais, en tout, dans le week-end, je devais
0: dormir 8h, un truc comme ça. Ouais. Et, et pendant 2 ans, quoi. Et 2 ans, ouais. ouais. Et est-ce <rire> que c'était la période où t'allais pas très bien, en plus
1: Ouais. Bah, la, première année, je, la première année, j'y allais, mais vraiment... Euh, bah, c'était vraiment un endroit où euh, je me sentais bien on va dire parce que bah, ça me permettait de sortir et de rencontrer de nouvelles personnes sans euh, penser aux angoisses parce que du coup j'étais vraiment dans ma bulle en mode de, bon mais il faut que je te serve et tout, j'ai pas le choix donc euh, t'angoisses pas parce que t'es vraiment dans le rush. À faire, ouais. ouais c'est ça. Et donc du coup c'était vraiment. j'aimais bien mais après aux trois... enfin, ça, au fur et à mesure ça s'est dégradé puisque le, le patron était pas très réglo <rire> avec ses salariés. Donc euh, du coup euh, au fur et à mesure j'ai dit bon ben c'est bon j'arrête mais enfin euh, c'était, euh, c'était quand même un bon, euh, un bon souvenir puisque c'était des, des, du bon temps qui me faisait euh, un break euh, des études on va dire. Mm-hmm. Comme ça moi je passe pas mes soirées non plus tous les week-ends à, à bosser, euh, je suis quand même dehors et euh, puis après je sortais euh, même mm-hmm. quand il était
0: 4h du matin. Bah ce que j'allais dire c'est un peu contradictoire, enfin tu dis que tu préfères les soirées à part et que mmh. t'as pas trop sorti et puis au final t'as travaillé dans le monde de la nuit. Ouais et...
1: mais euh, vu que c'était moi qui gérais et que c'est... du coup c'était pas pareil que sortir justement, vu que c'était mon travail, j'étais obligée de le faire, mmh. donc euh, du coup bah c'était pas euh, en mode bon bah je sors, il euh, y a beaucoup de gens autour de moi, je dois consommer, etc. etc. Tu vois. Est-ce que euh, tu as l'impression d'être adulte Des fois oui, des fois non. Ouais. <rire> ça dépend pourquoi. Euh, pour les petits trucs de la vie, genre... Bah, j'aime bien regarder euh, des Disney, mais en mode... Euh, des fois, je me tape euh, des High School Musical et des Anna Montana, tu vois. Mm-hmm. Et ça, ça fait pas très adulte. Ouais, tu ouais. tu plaisir. <rire> voilà, exactement. Mais du coup, après, pour le côté professionnel, et euh, même par rapport au regard de mes parents, je suis, euh, je suis maintenant une adulte, quoi. Enfin, même si euh, je gagne pas des milliers des cents, quoi. J'ai une... Euh, situation professionnelle qui fait qu'ils peuvent avoir confiance en moi et je pense que c'est c'est le, le flambeau qui est donné de parents ouais. à, à filles tu vois genre mm-hmm. bon c'est bon on te fait confiance ouais. tu gères tu travailles et tout donc euh, je pense que oui pour des trucs euh, utiles pas forcément mais pour euh, les trucs professionnels et
0: importants oui je pense donc toi tu dirais que devenir adulte ça s'est vraiment fait au moment où tu as commencé à travailler
1: ouais je pense ouais
0: mais pas à travailler par exemple au bar ou quoi que ce soit là
1: c'était juste un un truc pour aider mes parents justement mais là vu que c'est ma vraie situation professionnelle et que je veux que ce soit mon métier toute ma vie en fait euh, le fait de l'avoir vraiment réalisé je pense que ça m'a fait un déclic en fait bon bah ça y est euh, maintenant tu gères et il faut que tu gères parce que sinon enfin euh, tes parents ils seront pas toujours là quoi là euh, maintenant fin, ils sont là parce qu'ils m'aident quand même parce que je gagne pas non plus euh, beaucoup mais euh, à un moment donné il faudra que j'assume et que ce soit vraiment mon métier et que je gagne vraiment ma vie quoi donc euh, je pense que c'est le fait de, d'avoir pris cette décision et de, ouais, d'être vraiment autonome. Et même le fait de ne pas avoir de patron et d'être son propre patron, en fait, je pense que ça fait, ça fait réaliser que il bah, n'y a que toi si tu es dans la merde, c'est de ta faute. <rire> Donc du coup, il faut vraiment faire les bons choix et les, ouais, les choix qui sont adéquats
0: à, à, à ta vie. Et tu es sereine ou c'est une situation qui, qui t'angoisse J'imagine qu'il doit y avoir quand même de la pression là. Euh, un peu, mais en même temps, je me, dis que, je me rassure en me disant que tu ne peux pas euh,
1: débarquer dans le monde de la freelance et être euh, connu et renommé en même pas un an. C'est impossible, donc, euh, impossible. C'est possible, mais il euh, faut vraiment avoir de la chance. Quoi. Ou alors, euh, ouais, de la chance en vrai. Parce que, c'est compliqué même euh, par rapport au réseau ou euh, par rapport au démarchage ou les trucs comme ça. Tu ne peux pas tout faire en un an. En plus, euh, il faut que tu fasses des erreurs pour comprendre... Euh, ce qu'il faut plus faire ce qu'il faut faire etc donc euh, en un an je, je me mets pas la pression parce que si ça faisait 10 ans que je le faisais et que j'avais toujours pas de salaire je me dirais bon là il y a un petit problème quand même mais là ça fait qu'un an et euh, je pense que ça arrivera tôt ou tard mais je suis assez je, je travaille quand même pas mal et euh, je suis organisée et je fais pas non plus des, des bêtises à dépenser de l'argent pour des trucs de, de communication qui marchent pas forcément ou des trucs comme ça donc je suis assez réfléchie dans ce que je fais donc euh, je pense que ça payera un jour ou l'autre.
0: <rire> si euh, tu devais euh, te donner un conseil à toi qui sors du bac ou s'il y a quelque chose que tu aurais vraiment aimé savoir et qui aurait pu te faciliter euh, mmh. les quelques années après
1: Je pense que je dirais de. Alors je vais dire un truc tellement bateau de pas avoir peur de la vie du coup. Mmh. Parce que je sortais du bac et je pensais pas. Enfin, de. Ou plutôt de me faire confiance ouais je dirais de me faire confiance parce que des fois on doute tellement de, bah, de, de son talent ou de même de ses capacités à, à avoir bah, même des bonnes notes ou euh, ses capacités tout, tout court. Je pense qu'il faut se faire confiance et que, que, ouais, que le travail paye et que même si tu doutes de temps en temps, bah, je pense que c'est, il faut que ça, c'est une passade et il ouais, faut vraiment te faire confiance et
0: avoir confiance en tes capacités puisque tout le monde a les capacités de réussir, je pense. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont vraiment aidé à gagner confiance en toi Le sport
1: mm-hmm. au niveau physique et mental puisque c'était euh, enfin le, au physique parce que tu commences à avoir des, euh, le, le corps que tu veux mais en même temps le mental parce que tu, tu te défoules et tu, euh, tu penses euh, vraiment euh, plus positivement on va dire et puis après le fait de, d'accepter que des fois ça va pas et que c'est pas grave. La Terre va pas s'arrêter de tourner juste parce que t'as des jours où, ouais, où t'es down et juste une journée ou deux, tu vois. Et euh, ouais, d'être assez euh, tolérante avec moi-même, en mode c'est pas grave si euh, un jour, euh, par exemple, je parle au physique, mais au fisi- euh, enfin physiquement, mais mentalement aussi. Enfin par exemple, si t'es ballonné un jour, c'est pas grave. Si euh, bah, tu vas pas bien pendant un jour ou deux, c'est pas grave, tu vois. Et je pense que le fait de d'accepter que des fois ça va pas et que des fois ça va super, bah ça te dé, ouais, déculpabilise tout le temps en fait je pense
0: et au niveau du sport est-ce que tu peux nous raconter un peu plus ce que tu as fait euh, du coup j'ai fait euh, de la musculation
1: pas forc- avant j'avais la, j'allais à la salle mais euh, maintenant elle est trop loin de chez moi donc euh, <rire> je fais euh, mon sport quotidien tous les jours, je fais à peu près 40 minutes de sport mais euh, vraiment c'est pas pour euh, avoir un un, co, un, un corps goal ou un truc comme ça, c'est vraiment pour me dépenser, pour euh, vraiment penser à rien. Et euh, j'ai besoin de dépenser mon énergie en fait, donc euh, du coup, euh, ça, ça me va bien. Le gainage, c'est, c'est bien. Est-ce que tu as confiance en l'avenir euh, Là, honnêtement, avec le Covid, pas du tout. Ouais. <rire> enfin, c'est. Euh, ouais, le Covid, euh, ça a un peu fait. Euh, n'importe quoi à, à toutes les entreprises enfin, c'est très négatif pour euh, pas mal de gens et euh, du coup je pense que enfin, on n'est pas prêt de, de l'oublier donc euh, là juste pour le Covid je dirais non mais après pour la vie en général je pense que c'est de mon point de vue professionnel et de, euh, de la vie en général pour moi ça va. Je suis en bonne santé, je, je m'amuse, je fais ce, que, ce qui me plaît et tout. Donc je pense que ça peut que aller
0: positivement après par la suite. Moi ouais, c'est perturbant quand même de pas savoir ce qui... C'était pas le premier épisode que j'enregistre. J'ai déjà enregistré avec plusieurs personnes et ce que j'ai trouvé assez intéressant de constater c'est qu'il y en a qui se projettent assez loin parce que ça les rassure, genre d'être assez organisé sur le futur et tout. Et on a d'autres ils voient pas plus loin qu'un que mois. tu vois. Et toi tu penses que tu es plus de quelle catégorie
1: euh, je pense que je, suis plus sur le pro... ouais, je me projette plus sur euh, l'avenir euh, à long terme, on va dire. Je vois ma vie, je sais déjà euh, comment elle va être et j'ai... comment j'aimerais qu'elle soit. Enfin, je sais que par exemple, euh, dans plusieurs années, je serai en Angleterre et que j'aurai ouvert euh,
0: mon restaurant, galerie, euh, salon de tatouage à Londres. Et du coup, je sais très bien que je vais le faire un jour. Donc, euh... Et euh, qu'est-ce qui te retient de le faire maintenant Est-ce que tu as des étapes avant que tu veux euh, réaliser ou... Alors pour l'instant je pense que c'est les sous, ouais.
1: <rire> c'est clairement les sous. Mais après je pense que je ne suis pas forcément encore prête pour vivre en Angleterre. Pas que j'ai des choses à faire maintenant et tout. Mais je pense que j'aimerais plus avoir une situation stable en tant que freelance et être, on va dire, reconnue et que, enfin, les, mes clients français puissent quand même me suivre en Angleterre. Parce que même si j'ouvre un truc, un restaurant, je veux quand même garder garder ce côté euh, bah, illustration, etc. Donc, euh, je préfère euh, vraiment me faire ma place, on va dire, dans ce monde-là, et ensuite euh, débarquer en Angleterre.
0: En mode, hey, c'est moi. <rire> Est-ce que tu veux nous raconter un peu l'expérience que tu as eue euh, en Angleterre ouais. euh, bah Du coup, j'étais fille au père,
1: et... Euh... Je suis partie euh, vraiment du jour au lendemain. J'ai envoyé un message à mes parents. Je fais Hé, hey, j'ai pris un billet d'avion, je m'en vais. <rire> et euh, du coup, la famille était vraiment super cool. Et euh, j'ai vraiment vécu des, des, des moments, euh, franchement, les plus beaux de ma vie, puisque j'ai rencontré des personnes euh, qui venaient vraiment de partout des, des Danoises, espagnoles, italiennes, françaises. Euh, bon, c'était que des filles, mais euh, du coup. Euh, et même euh, la vie là-bas, elle était beaucoup plus. Euh, sereine et euh, safe, on va dire, puisque l'Angleterre... Euh, après, je vais pas à Londres, Londres donc, euh, mais dans, mon petit, dans la petite ville, même si tu rentrais à 4h du matin et que tu étais habillée euh, hyper court ou quoi que ce soit, je ne me suis jamais fait emmerder une seule fois, juste une seule fois, mais c'était un dimanche, euh, je ne sais pas, enfin juste une seule fois en pratiquement 6 mois. quoi et, euh, Alors qu'en France, euh, tu te balades dans la rue... Euh, 4h du matin, c'est sûr que tu te fais, tu te fais accoster au moins 5 fois. Quoi. Donc, euh, franchement, c'est hyper safe et même les Anglais sont, sont tellement adorables. Enfin, même le facteur, est, il est arrivé, je le connaissais pas, il me fait Hi, my love Et je en Bonjour <rire> Qui tu parles là exactement Mais ils sont vraiment hyper sympas et hyper curieux de, bah, de la culture française déjà. c'est tout le temps de, de parler. Mais c'est assez marrant parce que la seule phrase qu'ils arrivent à dire c'est Je m'appelle, bonjour Mmh. mais sans dire le prénom donc euh, je ne suis pas plus avancée que ça mais euh, du coup non, franchement c'était bien et en plus pour la langue c'est vraiment un truc à faire si je peux le conseiller c'est euh, voyager euh, dans... pendant longtemps dans un pays enfin moi au bout de le premier jour où j'y suis allée j'étais un peu en flip parce que je me suis dit bon j'ai un niveau en anglais mais j'ai pas forcément euh... Je ne suis pas bilingue, quoi, donc j'avais un peu peur de ne pas réussir à me faire comprendre. Mais au bout d'une semaine, j'avais déjà toutes les bases et je parlais couramment au bout de six mois. Enfin, des fois, j'oubliais des mots en français et tout. Une fois, j'ai mis 20 minutes pour me rappeler qu'un poivon, ça s'appelait un poivon. Quoi. Enfin, et même quand je suis rentrée en France, enfin, des fois, je calais des mots en, français, en anglais sans faire exprès. Et les gens ils me regardaient en mode... Se la pète trop, finalement, c'est juste mon cerveau qui n'est pas conditionné
0: euh, à la langue française pour l'instant. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu aimerais faire là les, autres, les années qui vont suivre J'ai ma liste, je sais pas s'il si faut que j'explique mmh, ma liste, ouais, c'est ouais.
1: en gros, j'ai une liste de 100 choses à faire avant de mourir, donc il y a pas mal de trucs qui sont assez compliqués à réaliser, comme faire assister à une opération chirurgicale ou sauter d'un avion avec un parachute bien sûr (rire) et du coup il y en a d'autres qui sont assez assez faciles mais euh, par exemple il y en a euh, t'as pas l'impression qu'elles vont pouvoir se faire mais par exemple un des numéros c'est participer à un mariage indien et du coup bah, ça ce sera fait en 2021 je pense que dans les prochaines années j'aimerais vraiment faire toute ma liste et euh, vraiment me donner les
0: moyens et du coup euh, ouais vivre ma vie comme j'ai envie de la vivre bah écoute, et pour conclure, dis-moi, est-ce qu'on pourrait te souhaiter de meilleur, là, pour euh, la suite Avoir un salaire <rire> non. Ouais. Non, en vrai, euh, ouais,
1: de je pense de réussir à ne plus faire de totalement de crise d'angoisse, parce que maintenant j'ai évolué, et j'en fais pratiquement plus, mais, euh, mais de vraiment plus en faire,
0: et de, ouais, si vous pouvez me souhaiter d'avoir une vie géniale, ce serait sympa. <rire> ouais, comme pour tout le monde, je pense, ah ouais. Okay. et juste pour les crises d'angoisse est-ce que euh, tu penses que ça va mieux parce que tu as fait quelque chose? Ou...
1: J'ai eu un déclic il y a pas longtemps de me dire que bah, c'était un truc qui gâchait ma vie. Avant j'étais plus dans le déni en mode ah, bah ça va passer avec le temps j'en aurais plus mais en fait pas du tout et du coup maintenant genre je me dis ça gâche totalement ma vie donc il faut vraiment que je fasse quelque chose mais en même temps je fais pas non plus enfin euh, je vais pas voir un psy ou quoi puisque en fait je sais déjà sur les crises d'angoisse, je sais très bien pourquoi je l'ai fait je sais très bien quelle situation me dérange etc donc euh, je vais pas voir de psy parce que il me dirait exactement la même chose que je sais déjà on va dire, mais du coup j'essaye de, d'évoluer et de comprendre que les crises d'angoisse en fait c'est ton corps qui te ment et qui... Euh... enfin j'ai appris pas mal de choses comme euh, par exemple ce, quand tu fais des crises d'angoisse c'est juste ton nerf vague qui euh, se compresse et qui fait accélérer le rythme cardiaque, mais en fait si tu décompresses ton rythme euh cardiaque, mmh. ouais. en fait ça va euh, tout seul et du coup euh, j'ai appris des techniques comme euh, la cohérence cardiaque et en fait euh, t'es grave un super héros quand tu fais ça, genre euh... <rire> tu, peux, euh, tu peux moins vieillir, avoir moins mal quand tu te, mmh. quand tu te tapes quelque part ou j'en sais rien, euh, ouais j'ai appris au fur et à mesure que bah, c'était ton corps qui te mentait et que du coup euh, bah, tu pouvais faire plein de choses pour euh, arrêter ça et du coup euh, ouais j'en fais vraiment beaucoup beaucoup beaucoup,
0: beaucoup moins donc euh, c'est cool mmh. ok bah écoute, euh, merci beaucoup. a dit rien. Merci à Agathe d'avoir accepté l'invitation. Je vous mettrai toutes les infos dans les notes du podcast. Si cette conversation vous a plu, je vous invite à la partager autour de vous, mais également à suivre le Instagram du podcast qui se trouvera dans les notes. Vous pouvez aussi mettre une note sur Apple Podcast. Merci et à bientôt.